0: Estudando a armadura de Deus com o pastor Adson Belo. Calçado os pés na preparação do evangelho. www.perguntaporque.com.br Capítulo 6, verso 15. Calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Vou ler novamente Calçado os pés Na preparação do evangelho Da paz Paz Eu queria que você fizesse isso Desse um toque pelo menos em três e dissesse para ele assim Proteja os seus pés A terceira peça de hoje é uma das peças mais importantes Primeiro que naquela época Paulo está se consubstanciando em uma armadura romana E naquela época os soldados romanos não tinham uma tecnologia que temos hoje De estarem calçados com um cuturno ou uma bota Eles estavam munidos e calçados com uma sandália feita de couro e essa sandália deveria ser muito bem ajustada ao molde do pé do soldado para dar-lhe sustentabilidade e conforto no avançar da guerra essas sandálias de cunho proposital tinham tiras grandes que deveriam ser enroladas na canela, quase até o joelho, então na verdade eles, após colocar, estando em guerra, não poderiam tirar essas sandálias, mas sendo feita de couro, elas tinham uma coisa que é de muita importância, para que o soldado pudesse utilizar essas sandálias como um mecanismo ou parte de uma Armadura, ele batia um prego, não era um, era vários, e esses pregos eram batidos para dar firmeza, para que esse soldado, descendo em algum lugar, ele não escorregasse. Por isso que essas sandálias são diferentes das sandálias dos reis, dos príncipes, que a sandália dos reis, dos príncipes, não, não tinham pregos, mas os soldados sim porque o que adianta ter uma boa sandália se na hora de se locomover é, você pode escorregar então era batido um prego para dar equilíbrio, firmeza posicionamento eu estou explicando para que você entenda os princípios do que Paulo está dizendo né? na verdade as sandálias segundo o costume do império romano eram tão importantes que os próprios romanos soldados tinham em casa um servo que só era pago para desatar as sandálias ele recebia só para isso ele recebia para desatar a sandália do senhor dele e aí a gente entende o que João Batista disse a Jesus né? um dia João Batista disse eu não sou digno nem de desatar as alparcas, sandálias dos seus pés claro que João Batista está novamente se consubstanciando em algo que ele está visualizando cultural ao Império Romano ele está dizendo, alguns me chamam da voz que veio do deserto alguns me chamam daquele que abre o caminho mas perto daquele que vai chegar, eu não sirvo nem para desatar as alparcas dos pés dele, eu não sou digno, eu fico imaginando o poder do Evangelho, porque o poder do Evangelho ele é assim, o lugar mais alto que você chega, é os pés de Jesus, e o troféu mais importante que você recebe é uma bacia cheia de água com a toalha, esse é o poder do Evangelho, porque tudo que Deus quer te dar aqui é uma bacia com uma toalha, para que você aprenda a lavar os pés das pessoas e humilhar-se de cunho humilde, porque o único lugar que você terá coroa não será na terra, a Bíblia diz ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna, o único lugar que você receberá coroa não será aqui, será no céu, mas a sandália, e eu estava essa tarde ali no meu gabinete, e aí eu, Jesus Cristo, eu fui rever algumas anotações, e revendo algumas anotações, é, tomei decisões de mais fundo, sabe quando você mergulha mais fundo, aí quando você mergulha mais fundo, você vê coisas que ninguém vê, eu gosto da frase de um dos maiores pregadores que esse Brasil já teve, e ainda em vida, chamado pastor Gesiel Gomes, ele diz que existem dois tipos de pregadores, Existe o pregador surfista, o pregador surfista está preocupado em fazer manobras, porque ele precisa agradar o público, porque o público precisa aplaudir. E existe o segundo tipo de pregador, é o pregador mergulhador. Lá não tem aplausos, lá não tem muito, assobio, subiu, mas quando ele sobe, depois de descer nas profundezas, ele traz uma coisa que o surfista nunca vai trazer, que são joias e pedras preciosas do oceano do Espírito de Deus. Então, tudo depende em que nível você quer estar, se é em cima das ondas ou em águas profundas. Eu me lembro de Deus se revelando a Ezequiel, dizendo para ele, eu não quero te fazer um surfista do Evangelho. Não quero te fazer um jovem surfista do Evangelho. Ninguém entendeu nada. Não quero te fazer um cristão surfista do Evangelho. Mergulha, vem profundo, fundo, vamos para águas profundas. É o que Deus quer nos levar essa noite, tá? E aí eu termino. O texto vai dizer assim, o verso 15 e Calçado os pés da preparação do evangelho Os pés têm algumas é, detalhes, né? Principalmente no cunho sacerdotal O capítulo 30 do êxodo, o capítulo 41 do êxodo vai informar Que toda vez quando o sacerdote, o sumo sacerdote deveria entrar Ele deveria lavar as mãos e os pés né? Porque os pés apontavam a imundícia, aquilo que foi pisado, né? E aí os pés têm várias simbologias. E aí Jesus, lá em Lucas capítulo 13, e, e em Lucas 13, em João também, Jesus vai olhar para os discípulos e diz assim, é necessário que eu lave os pés de vocês. De repente um se rebela. Quem é que se rebela? Pedro, tem que ser ele sempre. Ele é o tumultuador. Ele diz, Senhor, o que é isso? Eu, eu vou deixar o Senhor lavar os meus pés. Sabe que ele não entendeu a proposta do Evangelho o filho do homem veio para servir, não veio para ser servido, ninguém entendeu nada, o filho do homem não veio para ser servido, ele veio para servir o próximo, aí Jesus dá um tapa de pelica na cara de Pedro, o assim, negócio é o seguinte, se eu não lavar teus pés, isso não tem parte comigo, e eu gosto da expressão sanguínea do Pedrão, né? você quer saber de uma coisa, mestre? então não lava só os pés não, dá um banho total, vou dar uma mergulha até dentro dessa bacia, porque é assim, então Jesus está lavando os pés, porque os pés precisam ser calçados. E a proposta é o seguinte, calçados os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Outra coisa que a gente precisa entender, essa palavra preparação no grego, não está ligado com alguém que vai se preparar, está ligado com alguém que já se preparou. Alguém que não vacila. Então a proposta de Paulo aqui é fazer alegoria com as, os pregos que estão debaixo da sandália. Então, o que nos faz não cair, não escorregar, não é a sua lado intelectual. Não é o tanto que você vem para a igreja. Não é porque você é dizimista, ofertante. Não, não. O que te faz não escorregar e não cair são os pregos. Ninguém entendeu nada ainda. O que não, o que te faz não cair e não escorregar não é nada disso, não é a igreja onde você congrega. Não, não. É os cravos, é os cravos, são os pregos. <risos> Por isso que quando Jesus olhou para Tomé, disse bem assim, você quer ver o quê? Os buracos, feito por quê? Pelos pregos. Então isso é a base do cristianismo, são os buracos feitos pelos pregos da cruz do Calvário. O texto diz, e é interessante, Zé Rubens, porque há um paradoxo entre o texto veterotestamentário e a nova aliança. Porque na nova aliança, Paulo vai dizer, calça, na antiga aliança, Deus pede para tirar. Eu, eu quero destacar pelo menos três, três fatos importantes Sobre pessoas que Deus disse Tira, cara E aí esse Paulo vem na contramão Coloca Por que, que na antiga aliança você tem que tirar? E na nova aliança você tem que calçar Primeira vez que Deus fala com alguém para tirar as sandálias é aquela história tão conhecida né, Que você conta na escola bíblica Para as crianças né, Aquele personagem tão célebre Chamado de Moisés é, Eu estou falando de Êxodo capítulo 3 Verso 5 O Senhor tem um encontro com ele É uma planície do Sinai Para quem nunca foi em Israel e pe... A divisa com o Egito tá? A planície do Sinai é um lugar assim em tempo de calor ou de dia é 51 graus E toda pedra que recebe um calor exorbitante Ela deixa de ser só uma pedra Ela vira uma gilete Você pisa aquilo corta facilmente E a proposta de Deus é a seguinte Moisés, quer você chegar a mim? Quero Tira então a sandália que te protege Por quê? Porque o Moisés está vivendo há 40 anos na casa de Jeto, o seu sogro Está lá no capítulo 3 E é claro que vai dizer que ele está há 40 anos com a identidade que não é dele Tanto que quando ele defende as moças no poço O texto vai dizer que as moças chegam com um recado Um egípcio nos defendeu Então faz 40 anos que ele tem uma sandália de egípcio Tem uma identidade de egípcio, mas ele não é egípcio mas de repente Deus se manifesta e diz para ele assim, quer ter um encontro comigo? Você precisa tirar a sandália que está errada do teu pé, que eu vou te dar uma sandália espiritual para que você ande na minha presença. O que é que Deus está querendo ensinar esse Moisés? Quando ele se dispõe, quando ele tira essa sandália, ele corre um risco, ele corre um, ele corre um do quê? Se cortar os pés. Por que que às vezes Deus nos leva a um ambiente que parece que nós vamos nos machucar? Por que que Deus nos leva a um ambiente que às vezes a proposta que ele tem Aparentemente parece que vai doer Mas ele diz bem assim, tira E se aproxima Aí ele vai tirar a sandália Que é algo que está ligado com o Egito E de repente ele começa a caminhar em direção O pé não corta Nada acontece o que é isso? Simples Enquanto você calça algo carnal Deus quer te dizer Você só vai se achegar perto de mim Quando você calçar algo espiritual Na minha presença Então se despoje Tire aquilo que é humano Se revista Ou vista-se de algo divino Que vai te levar a uma dimensão Importante em Deus Diga glória a Deus por isso então, tira essa sandália de orgulho, de prepotência, de falsa humildade, de mesquinhez. Tira essa sandália humana do velho Adão e coloca a sandália do novo Adão, Jesus Cristo, e se aproxima dele. E o caminho? Segunda pessoa que Deus manda tirar a sandália é o discípulo é ou sucessor de Moisés. É interessante, né? O que o Moisés tira, o mesmo problema tem com o sucessor. Pergunta por quê? Porque os seus discípulos, eu gosto de expressar essa, essa frase de Dr. Russell Schade que faleceu um ano passado, que ele corrigiu uma certa vez, dizendo que a gente não tem discípulo. Quem tem discípulo é Cristo. Nós fazemos discípulo a Cristo. Mas aquelas pessoas que nos seguem pelo testemunho que há em nós através de Cristo, eles não vão copiar só as suas coisas vantajosas, benefícios, coisas que você acerta. Eles vão copiar até as coisas erradas que você faz. Então o Josué copia até isso. Abre comigo Josué capítulo 5, verso 15. Josué 5, 15. Disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalce os sapatos dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. O que que Josué fez? Hã? Minha pergunta: Deus está dizendo, Você quer? Quero. Então, faça a tua parte que eu faça a minha. Ninguém entendeu nada. Então, mesmo o defeito que o Moisés tem, o Josué tem de andar com coisas a mais com proteção humanas, sabe quando você se garante muito mais com o dinheiro que você tem guardado em casa com a sua influência com todo o seu estilo ou influência social e econômica Deus disse assim, tira a sandália e se aproxima, porque amanhã Josué, você verá a minha glória que eu vou fazer então, toda a proposta da antiga aliança é tirar, e é nunca colocar Nunca tem uma proposta Vai colocar Deus disse Tira mais Tira Josué Mas eu acho que a terceira É de cunho proposital a terceira Que eu, eu destaquei Porque a terceira O Senhor disse assim Tira a sandália E fica pelado Um dia Deus chama o profeta E diz assim Profeta, oi Não é para profetizar não, filho Tira a roupa Fica nu O quê? É, fica pelado e Tira a sandália porque tirar a sandália está ligado com vergonha Está ligado com? Está ligado com? Abre comigo Isaías capítulo 20 Eu queria que você olhasse Prestasse muita atenção Você não pode perder tempo aqui Isaías 20 verso 2 Abra sempre a Bíblia Isaías verso, capítulo 20 verso 2 Nesse mesmo tempo o Senhor por intermédio de Isaías Filho de Amor dizendo Dizendo o que? Vamos lá igreja Dizendo o que? Vai o quê? Hã? Hã? Quem tá lendo esse negócio aí? Isso lê com força, lê com fé. Continua. Para. Então andar descalço está ligado com alguém que vive vergonha ao próprio. Então na verdade o que Deus está pedindo para Josué fazer é mostrar a vergonha. Quando Deus pede para Moisés tirar a sandália, mostra a tua vergonha, mostra quem é você de verdade. Ninguém entendeu nada. Porque em casa o Josué e o Moisés tem sandália. A mulher não sabe, o filho não sabe, o amigo não sabe. Mas ele vive uma vida mentirosa, vergonhosa. Mas quando chega na presença de Deus e diz assim: Quer começar um diálogo? Quero. Quer se relacionar comigo? Quero. Então tira a sandália, porque eu quero me relacionar com a vergonha. Porque para cada dia de vergonha haverá dupla honra, diz o Senhor. Do Zé Zé. É o Deus. É o Deus que se relaciona. É o Deus que age, né? que abraça a nossa vida. A sandália estava ligada tanto com a vergonha que na antiga aliança, quem faz seis meses de direito sabe do que eu estou falando. Primeiros seis meses de direito, você estuda o código de Hammurabi, o código de Italião. E uma das coisas que você aprende é o levirato. Eu disse o quê? Levirato. Eu disse o quê? Levirato. Olhe para mim. O levirato era assim. Eu sou o primogênito da minha casa. Se por acaso eu morresse... O irmão mais próximo deveria se casar com a minha esposa e suscitar a minha semente. O que era isso? Suscitando a semente, a criança nascendo, a honra não seria do meu irmão, a honra seria minha que morri. Por isso que ele haveria de suscitar a minha semente. Isso era chamado de levirado. Mas o indivíduo tinha direito de não querer adquirir ou assumir o levirato. Mas quando ele dizia assim, eu não quero Sobre ele se manifestava a vergonha E a vergonha era tirar as sandálias Dois A partir daquele dia, todo mundo conhecia aquele indivíduo como Olha a casa do indivíduo que não tem sandália É descalçado Que não está calçado Por quê? Porque sobre ele há uma vergonha Não sei se você entendeu isso A proposta da antiga aliança é uma aliança de vergonha por isso que na nova aliança, Paulo disse assim, vocês já tiraram muito, já está muita vergonha. Agora, depois do sacrifício de Cristo na cruz, a vergonha passou, está na hora de calçar a sandália, porque o caráter e a honra de Deus chegou. Aonde está isso? Deuteronômio. Abra comigo, vamos lá. Deuteronômio. Deuteronômio 25, verso 6 a 10. Cadê Claudemirinho? Vai, pastor Clodemir. 25, de 6 a 10. E será que o primogênito que ela a luz estará em nome de seu Para que seu nome se apague em Israel. Para. Sabe o que você não pegou aí, Clodemir? É que existem coisas que é propriedade minha até depois que eu morrer. Ninguém entendeu nada. Existem coisas que as pessoas vão querer roubar, mas ainda depois de morto, ela continua sendo minha. Não, ninguém entendeu, não. Sabe, irmão, o Caim matou. Fica em pé, Calodemir. O Caim matou Abel e achando que matando o Abel, o Abel deixaria de adorar. O Caim matou Abel e achou que o Abel ia não falar mais, não ia glorificar. Porque tem gente que assim acha que vai te matar e vai te calar, mas a Bíblia diz que quando Deus tem um encontro com Caim, olha para Caim e diz assim: Você não está ouvindo? Ouvindo o que? O sangue do teu irmão está clamando por justiça, significa que depois de morto, ainda eu continuo adorando, pregando o evangelho. E o escritor, os hebreus, vai dizer que a oferta de Abel Fala mais do que a oferta de Caim Significa que depois que eu morro e a geração descontinua Tudo que eu entreguei no altar ainda vai continuar tendo voz Porque eu não entreguei por performance, entrei com verdade Vai Cunhada? O que é isso? Não é o levirato? Sim ou não? Sim ou não? Ele tem opção de. Eu não quero. Vai. Subirá então sua cunhada à borda dos anciões. E dirá: meu cunhado recusa a suscitar a seu irmão, longo em Israel. Para. Não quero fazer para comigo
1: o dever do teu
0: cunhado. Então os anciões da sua cidade o chamarão. Falar o quê? E fará o quê? Para Por que, que não tira outra coisa? Tem que tirar o sapato Continua Claudemir. Com força meu filho que é isso? Tira a sandália Vai dele agora? A casa Tem três que não estão tá comigo dormindo cara. Como é que pode? Eu não de dormir Tem raiva aqui, tá? Ó. Por que, que não tira a roupa dele? Você concorda comigo? O que seria mais vergonhoso? Tira a roupa dele Mas assim tira a sandália e cospe na cara e a partir daquele dia ele não tem mais nome o nome dele é porque só quem tem sandália honra a palavra só quem tem sandália honra o irmão ninguém entendeu nada só quem tem sandália entende que a glória não é dele a glória é do irmão que morreu ninguém entendeu nada Sabe por que Jesus deixa Esse contexto dizendo bem assim Você é a geração que tem sandália Se relacione com a noiva E honra o irmão mais velho Que morreu na cruz há dois mil anos atrás Porque a ele glória, majestade Levanta a mão Fala alguma coisa A sandália Está totalmente Associada Culturalmente o indivíduo tanto que só usava sandália quem tinha influência e posse andava descalço os escravos quando Paulo diz bem assim calçai, ele está dizendo você não é mais escravo calçai, ele está dizendo você tem proteção agora Calçai porque você não vai escorregar mais Existe os cravos na tua base Calçai porque sobre ti existe autoridade nos teus pés Passou, onde o senhor quer chegar? Aqui? A sandália era tão importante que havia um, um costume em Israel. Cultural, Flávia. Quando alguém, o parente chamado de parente remidor, precisava remir alguém. O que era remir? Comprar. Apostar. Abraçar. Pegar a dívida se compadecer. Para que ele pudesse comprar essa, ele remir essa pessoa, ele, Camila, ele não remia com outra coisa, ele tirava sandálias. Ele tirava sandálias e chegava para a pessoa, o parente remidou, ainda bem fica... que está furada. É, é eu escolhi os E... Claro que é brincadeira. Né? Ele tirava as sandálias. E, pra, pra, era símbolo. Era cultural. Ele olhava para a pessoa que ele ia remir. Pessoa que ele ia comprar. Pessoa que ele ia comprar a dívida do indivíduo, da pessoa. Ele tirava a sandália e colocava, jogava assim. Ó. Que era o parente remidor. Era cultural. Ele estava dizendo assim. Estou comprando a dívida. Você não der glória de novo, Paulo está dizendo assim: coloca os as sandálias ao cansado. É claro que Paulo está parafraseando, falando sobre o parente remidor, que é Jesus Cristo que olhou para você e disse assim: Fica tranquilo, eu comprei tua dívida, fica tranquilo, eu vou te remir, fica tranquilo, o que ninguém consegue pagar, eu paguei, eu sou o teu parente remidor. Aleluia, pastor, mas é impossível isso. Impossível, impossível a história que eu vou lhe contar agora. Um dia, Mimeleque com sua esposa Noemi sai de Belém de Judá com Malom e Quilom em direção a Moab, lá. Ele meleque morre, Malom morre, Quilom morre, fica só Noemi e as duas noras, as noras são moabitas, uma se chama Orfa e outra Ruth, Orfa no hebraico significa julgo, e julgo é assim mesmo, uma hora quebra, uma hora abandona, não fica eternamente, a Orfa disse assim, eu vou ficar, porque Orfa é julgo, e hoje Deus está quebrando o julgo dos teus homens, das tuas costas, mas a Ruth olha para Noemi e diz assim, minha sogra o teu povo é meu povo <risos> teus parentes são meus parentes mas o teu Deus é o meu Deus <risos> elas voltam depois de 10 anos 10 anos essa Noemi volta e traz uma Moabita que não tem nada a ver com a cultura de Israel mas ela está ligada agora porque essa Ruth sou eu eu não tinha nada a ver com judeu não sei tocar chofá Não uso pa Não uso talit porque que pastor? Porque eu sou a Ruth Que o parente remidor me remiu dele. Aí o texto diz que A Noemi troca de nome Coloca a Mara, é a Marga, Ela está em casa Ela disse assim No vínculo da nossa família Temos um parente remidor Qual o nome dele? Boaz Ele está onde? Está no campo ele tem plantação de que? De espica, de milho. Aí a Noemi olha para ela e diz assim, você não tem direito... Você não tem direito da primícia da colheita, mas é uma cultura, Fabinho Israel, toda pobre, toda viúva, ficava no final para pegar o resto das espigas. A vida é assim, você começa lá no final pegando o resto, mas um dia Deus troca e coloca você lá na frente para que o nome dele seja glorificado ela tá pegando alemão, ela tá pegando as espigas, é o resto, ela tá pegando o alemão, mas ela tá dizendo um dia o parente remitor vai jogar as sandálias perto de mim, vai comprar a minha dívida... Aí o capítulo 3 de Ruth Diz que Boaz está no campo dele dormindo E Ruth vai bem devagarzinho Deita os pés de Boaz Porque ela entende que é dos pés dele Que tem uma sandália que vai remir a vida dela Aí no capítulo 4, Boaz acorda Ele não aguenta Ele olha para ela, ela olha para ele Ele não dá um coração para ela Ele não tira roupa para ela Ele diz assim, eu preciso comprar tua dívida Ele pega o par de sandália Olha para ela e diz assim A maior declaração de amor que eu posso te dar É comprar tua dívida Eu comprei a tua dívida Eu comprei a tua dívida Abre comigo, Ruth capítulo 4, se você não der glória eu vou embora a pé, você vai ver capítulo 4, aleluia capítulo 4, verso 7, 8, aleluia aleluia capítulo 4, verso 7, 8, aleluia Havia pois já muito tempo, esse costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio Que o homem descalçava os sapatos e dava ao seu próximo, e isso era para testemunho de Israel Agora o verso 8 E disse pois o remidor a Boaz, toma descalça os sapatos Comprou minha dívida por isso que Paulo está dizendo: põe a sandália. Na antiga aliança não tinha sandália, na nova aliança, põe sandália. Ele remiu você, comprou você. Aleluia, aleluia. Pastor, mas quando eu era criança, derramar o meu sangue no terreiro de um bando, aqui em bando, estoura a banda, não interessa. Antes de derramar o teu sangue no terreiro de um bando, aqui na banda, lá em 2000, dois mil anos atrás, Jesus já derramou o sangue e disse: você foi comprado. Eu remi você, eu santifiquei você, eu separei você. Levante as suas mãos o mais alto que você pode. Oh, eu sinto Deus nesse lugar. Feche os dois olhos. Só aquele que entende que as sandálias da misericórdia estão sobre ti. Abra a boca, diga a glória a Deus. Oh, aleluia! Ele comprou minha dívida. Ele comprou minha dívida. Ele me remiu. Ele me enxertou dentro da história. E eu termino, porque hoje é o dia daquela xingada. Você põe um xingue e dá uma xingada curta, para você entender, por que que Paulo está dizendo: Põe sandália, cara. Põe sandália. Eu remi você, eu comprei você. Você não é mais escravo, você é príncipe, você é princesa, <risos> Em Lucas 15, o filho mais novo diz pro pai: Pai, me dá meu dinheiro, eu quero ir embora, deixa eu ir embora, pai. Ele tá fora de si, cara. Fora de si a gente acha que pode viver com as sandálias Só porque tem prego A gente não escorrega Mas a gente não escorrega porque está na casa do pai Se você for para o chiqueiro lá, você vai escorregar Aí ele disse, eu vou gastar tudo dissolutamente O texto diz que ele vai gastar com as meretrizes Ele perde tudo 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 Mas Uma das coisas que ele mais importante que ele perdeu foi as sandálias Mas o parente remidor Está esperando ele Deixa ele levar tudo Mas só não deixa ele levar par de sandália Quando ele está apontando na estrada O desejo dele Era ser jornaleiro do pai Sabe o que é jornaleiro? É escravo do escravo Mas o pai olha para ele Você tem esse sentimento porque você está descalço. <risos> você está com esse sentimento, Jacob, porque você está descalço. Com quem está comigo, fala alguma coisa. Você só tem esse sentimento porque descalço focou em você um sentimento que nunca você teve. Mas fica tranquilo: o parente remedou, o papai guardou para você o que serve no teu pé. No teu, pessoal, serve no teu pé. E o pai vai em um encontro Agarra-lhe pelo pescoço Dá um cheiro, como diz o nordestino Dá um beijo, como diz o paulista E choro em pranto Olha para alguém diz assim: Prepara a festa. Mata o novilho, mata o boi gordo. Mas não esquece de trazer. O que? É porque ele ficou tanto tempo nessa situação. Eu preciso dar para ele de volta. O que, é que o senhor vai dar? Primeiro, eu vou dar para ele um anel. Segundo, eu vou dar para ele as vestes. Mas não esquece a coisa mais importante: Que por mais que ele tenha chegado aqui sem, eu guardei. Porque eu sou parente remitor. Coloca a sandália de volta nos pés porque ele não é escravo ele é filho o que o diabo quer é que você pense que agora você é escravo do pecado, mas o que o pai quer é que você entenda que os seus pés estão calçados e o que diabo tem medo não é do teu glória não é o poder que você prega como você canta, como você toca o que diabo tem medo é que no mundo espiritual tem coisas que estão nos seus pés e quando você tem calçados o evangelho da paz pode ter guerra dentro de uma casa mas quando você coloca os pés a paz de Deus se manifesta que excede todo entendimento Mente a mão direita assim ó Bata pelo menos em três mãos, diga para ele assim: coloca a sandália hoje. Por que, é que esse Paulo vai fazer um paradoxo dessas sandálias romanas? eram percatas, quem entende o que eu estou falando aqui, percata, tá? percata é, é uma, uma sandália de couro, né? porém ela não é trançada na canela, você tira ela facilmente, Paulo está fazendo um paradoxo de uma sandália romana, que está dizendo assim, não pode tirar, sabe até quando você tem vontade de desviar, você tenta, porque eu estava estudando essa tarde, Quantos nós eram dados nessa sandália romana? É. Era de 5 a 9 nós. Era de 5 a 9 nós. Porque tem dia que você acorda meio desviado. Ou com vontade de desviar, sim ou não? Chateado, querendo abandonar, ou não? Só, só tem crente aqui do répléplé que não Ah, para de onda, rapaz. Tem dia que você acorda assim. Agora ah. ah. não tem ninguém não, velho. Tem dia que você não acorda assim, não? Mas Deus é tão especialista, porque Paulo é especialista em dizer isso. É o cunho espiritual está dizendo, porque se eu desse um nó só, você desfazia e embora. Então, às vezes você está na casa de Deus, ou está meio desanimado, entristecido, aí você tem cinco nós. O que? Que, é que são cinco nós? Porque quando você não escuta do apóstolo, você tem que escutar do pastor. Se não escuta do pastor, escuta do evangelista. Se não escuta do, do evangelista, escuta do mestre. Se não escuta do mestre, escuta. É os cinco ministérios. Então quando você não der para. Ah, cansei de ouvir meu pastor. Fica tranquilo, tem cinco nós. Deus não te perde, quando você não quiser escutar mais pastor, Deus vai usar o evangelista. sabe você no meio da rua na praça da cena, na hora do almoço, de repente o um maluco daquele com a Bíblia diz assim não dizia não, volta para casa do pai é um nó, Deus não desamarra você, Deus não vai perder você, vou falar de novo, Deus não vai perder você então você amarra, um nó dois, três, quatro, você já amarrou Anzol para pescar, já ou não? Quem é que já amarrou? Você sabe que o nó para pescar, é, o anzol para pescar, para dar nó, você não pode dar um nozinho só, cara. Você dá um nozinho só, você é um brincalhão. O peixe vai dizer obrigado, vai embora. Você tem que pegar aquilo ali e ó, dá um monte de nó. Aí você puxa aquilo e fica. que que você pegar um pacu, que eu fui no sítio da pastora Maria, então eu tentei pegar um pacu ali, rapaz você pegar o baculho, ele... Que não pode quebrar. Pode escapar. Então, quem sabe, essa noite, você entrou aqui, você desamarrou um, dois, três. Desamarrou o quarto e está na mão do quinto. Aí, o quinto, sou eu. É, eu estou olhando para vocês assim, não desamarra. não desamar esse negócio aí, deixa amar é um amor de Deus né? ele te segurou com laços de amor ele te segurou com laços eternos de amor, aleluia pega na mão de pelo menos em três diga pra você, tá amarrado pelo amor da graça Eu me lembro de uma história, a história era de um rapaz que estava vivendo uma crise, tinha desamarrado alguns nós, estava com vontade de dar uma passeada, tirar umas férias da graça, e ele começou com a chantagem com Deus, dizendo, o senhor não fala comigo, nunca ouvi tua voz, o senhor nunca falou comigo, nunca falou comigo Eu só acredito e no volante Se eu parar nesse posto aí de gasolina na loja de conveniência e tiver alguém de cabeça para baixo plantando bananeira Ele entra na loja de conveniência Quando ele entra na loja de conveniência, ele entra no corredor, tem um rapaz Sabe aqueles aqueles tribulado, aqui até não trabalha na tribula ele é. está ele ele tá com o uniforme da loja de conveniência plantando bananeira no corredor Aí ele entra, quando ele vê aquela cena, um rapazinho com uma roupa do conveniência plantando bananeira, ele cai em pranto em choro, e disse Deus, 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 Deus o menino se assusta, vira e começa a chorar os dois se abraçam, e aí ele diz para o um menino, por que, que você está chorando? Porque eu disse para Deus que se Ele não falasse comigo hoje, eu ia fazer uma loucura. Acabei fazendo, plantei bananeira. E Ele disse: Eu vou falar com você desse jeito. No final das contas, Deus uniu a loucura dele com a loucura no outro. Só para Deus não ter os dois fora do propósito. Então, vai continuando. Vai fazendo as loucuras. Porque Deus, debaixo das loucuras, Ele não desata nenhum nó. Porque Ele te ama. Ele te ama E eu caminho por fim Agora eu termino Sabe por quê? Paulo vai dizer assim, calçai o evangelho da É claro que o diabo vai ter medo É claro que ele tem que ter medo Porque o que você vai colocar Nos pés Vai prejudicar Importantemente As coisas dele eu disse na sala de teologia outro dia para os alunos que é melhor um púlpito vazio do que um vazio no púlpito. A minha geração se acostumou a escutar gente vazia, que não tem nada de Deus para falar. Tem muita teoria, mas vivência, intimidade, nada. Então, eu prefiro ver um púlpito vazio, sem ninguém pregando e a gente orando, do que um vazio falando daquilo que não sabe ou não entende. O diabo tem medo daquilo que você colocou nos pés no mundo espiritual e tuas sandálias. Porque para pregar o evangelho você não precisa só de teologia. Para pregar o evangelho você não precisa só de uma boa dicção. Para pregar o evangelho você precisa muito mais do que isso. Romanos capítulo 10 verso 15. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Quão formosos são os pés dos que anunciam a paz. Quão formosos são os pés daquele que anuncia só é formoso os seus pés porque você tem uma sandália que é a paz porque se não tivesse paz nunca seria formoso e o que o diabo mais tem medo é que no dia que Jesus olhou para você e disse para você eis Lucas 10, 19 eis que eu vos dou poder de pisar em serpente e escorpiões e eles não te farão dano algum vou ler de novo Lucas 10,19 eis que eu vos dou dunamis que do grego é dinamite eis que eu vos dou dinamite, autoridade poder poder para quê? para pisar, você só vai pisar porque existe uma sandália nos teus pés que é a autoridade de Deus, pisar em serpente, obra maligna escorpiões, obra maligna e não te farão mal algum pastor, o que você quer dizer com isso? não importa a mandinga que se levante, não importa o patuá que se levante nos teus pés existem autoridade de Deus Deus, essa noite. Pergunta por que, por que pastor 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 A Bíblia é a resposta de tudo, é a resposta de tudo, está na Bíblia. Pergunta por que?